0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: En estos caminos del internet, misteriosos caminos del internet, nos topamos con mucha gente que tiene intereses similares y además de manera muy profesional ha conversado de historia, cultura, arqueología, arte y muchas, muchas cosas más. En estos dos años que hemos tenido problemas de esta crisis sanitaria del COVID, hemos acortado un poco las distancias y... Eh, conectado con gente de muchos muchos lados en esta ocasión en este último programa de la hoja suelta donde vamos a tener invitados eh, trajimos desde el otro lado del charco una combinación de experiencias con historia geografía arqueología gestión patrimonial y un montón de cosas más hacemos el contacto transatlántico con arancha fernández quintas ¿Cómo estás, Arancha?
2: Hola, muy buenas. buenos días para vosotros, buenas noches aquí desde España. Muy bien, encantada de estar
1: con vosotros. Y también invocamos la palabra del doctor Jaime Almanza Sánchez. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Omar Wendy. Pues encantado de compartir este rato con, con todos vosotros.
0: Pues bienvenidos a este espacio que tenemos de nuestro proyecto de Libreta Negra MX, que es un espacio pues abierto para la, la plática, el diálogo, la conversación de estos temas que tanto nos gustan, no solo porque los trabajamos, sino porque pensamos que es, es importante ponerlos y hablarlos con otros públicos, con otras personas que no necesariamente son también profesionales, pero que les gusta porque, o les interesa, ¿no? Más ahora que estamos en este mundo del auge de las redes sociales y pues bueno, para quienes tienen los medios, ¿no? También andamos ahí buscando información o haciendo también eh, pues un poco de investigación o entretenimiento, ¿no? Que se vale. Pero yo quiero que empecemos esta conversación, Arancha, Jaime, eh, pues contestando esto, eh, ¿cuál es la importancia o más bien el por qué es necesario abrir esta conversación sobre historia y arqueología en redes sociales?
2: Arráncate, Jaime.
3: Siempre me pasas a mí Siempre, 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 siempre,
2: porque así puedo contestarte.
3: <risa> bueno, yo personalmente siempre he estado muy ligado al mundo de la divulgación, entonces... Eh, desde que surgen las redes sociales es uno de los temas en los que pues, me integré ¿no? como individuo, pero también como institución de alguna manera, ¿no? porque en esos primeros momentos eh, pues ya salía con los perfiles de una revista que edito, de la empresa, etcétera, y es cierto que tal vez a lo mejor no utilizaba la red tanto para la divulgación como para la promoción de otros eventos y otras actividades, pero sí que es cierto que poco a poco pues, fue evolucionando y de alguna manera te das cuenta ¿no? de que las audiencias y los públicos a los que puedes llegar a través de estos medios son infinitamente superiores a los que puedes alcanzar eh, con cualquier actividad que hagas en persona. ¿no? Especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces que hacemos una actividad suele ser bastante
1: aburrida. <risa> Sí, sí, hay que decirlo con todas sus letras eh, a veces la actividad académica como tal no es muy llamativa, que digamos hay que ser realistas en ese sentido ¿Tú ¿Qué opinas, He
2: Coincido con Jaime, a ver eh, ¿Qué pasa? Eh, además nos hemos, Jaime y yo lo hemos hablado muchas veces, y contigo hemos coincidido alguna vez en alguna sala de, de, de Clubhouse, ¿no? En este sentido es como que la academia es sumamente hermética eh, la, la prosodia, incluso el tono de voz que se emplea a veces para, para dar esos discursos que, que es como o que sopor. Y luego están totalmente al margen de la realidad social que hay ahí fuera. La mayoría de las personas que vienen por detrás nuestra, a lo mejor no nosotros o no el 100% de los eh, oyentes de redes como Clubhouse o lo que puede haber en Twitter o que puede hablar, pero los que vienen detrás nuestra cada vez utilizan más las redes sociales para comunicarse y para adquirir eh, nuevos, a lo mejor no conocimientos, pero sí nuevos temas o nuevas eh, cosas que les puedan causar interés. Entonces, me, me parecía muy interesante el, el hacer algo de este estilo. No me gusta dar la cara, a es el primer sitio en el que doy la cara cuando, hablando de historia. Eh, no me siento realmente muy cómoda, no sé por qué. Pero la voz fue algo que desde el principio con Clubhouse me llamó mucho la atención. Era una opción de abrir un espacio en el que estar cómodos y en el que poder eh, platicar, que decís a ese lado del charquito, eh, sobre temas abiertos. Y algo que comentábamos Jaime y yo al principio, escuchar también qué quiere conocer el resto del mundo. Porque a veces nos empeñamos en que solo queremos hablar de cuatro cosas y las personas tienen dos intereses que nosotros no conocemos porque desde la academia, lo que decía antes y me repito, se vive muy al margen de la realidad social que hay fuera de los muros de la universidad, por ejemplo.
0: Sí, y también creo que se maneja desde una estructura jerárquica, ¿no? Como que la información viene de arriba hacia abajo, que es donde está el gran público, porque también se percibe de esa manera, o sea, como que el uh -huh. público es algo homogéneo, y yo creo que ahí eh, caemos en, en el error de subestimar, ¿no?, a las diferentes personas que se pueden interesar en el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, la arqueología es muy llamativa, y yo coincido ahí en que el hacer el trabajo de divulgación, Gracias no debe tener como objetivo enseñar, sino más bien informar para que las personas puedan eh, pues, configurar ciertos criterios respecto a ciertos temas, como por ejemplo el patrimonio ¿no? que está, en estos años ha dado mucho de qué hablar por esto también de las subastas ¿no? de, de los objetos arqueológicos pero aquí sucede algo que yo creo que es como una confusión eh, a la hora de hacer este tipo de actividades con los públicos a través de diferentes medios eh, eh, la cuestión de la difusión y la divulgación porque lo que se hace en la academia estrictamente yo veo que es más difusión ¿no? que tiene ciertos códigos, ciertas herramientas cierto lenguaje ¿no? para dirigirte pues a un grupo de especialistas pero a la hora de hacer divulgación tenemos que recurrir a otros eh, tipos de herramientas de estrategias y yo lo que veo por ejemplo lo que sucede aquí en México es que no es a veces no solo falta de de herramientas digitales, por ejemplo. O sea, el acceso lo tenemos eh, muchos, sino es cómo los utilizamos, que sí estemos conscientes de a quiénes les estamos hablando, ¿no? Entonces, no sé cómo han visto esta experiencia ustedes acerca de eh, sí saber diferenciar eh, a la hora de ejecutar estas actividades de difusión o de divulgación.
1: Nada más, antes, antes justamente que pasemos a esta pregunta, un poquito de historia. ...de cómo surgió esta plática como un capítulo especial de La Hoja Suelta. Bueno, resulta que eh, de, de manera personal me empezó a llamar la atención... Esta creciente, eh, interés, ...este creciente interés por plataformas solamente de audio... ...donde la gente se podía meter a conversar. ¿no? Eh, yo, yo, yo llegué a ese mundo por Twitter que empezó a abrir como las salas de audio... Pero resulta que era un, un modelo que había sido copiado de otro lado Y ese otro lado era Clubhouse Una plataforma muy exclusiva Que solo era solamente era por invitación Y la idea es que mucha gente se reúne en un momento determinado Y se pone a hablar de, una, de, un, de, una, de un tema de conversación Entonces resulta que yo me metí a, club, a Clubhouse Y como arqueólogo este, intenso Empecé a buscar temas de historia y arqueología Y resulta que había poquísimas salas del, del tema y de, la, de, de casi la única sala o, o casita que, que me encontré fue justamente la de, la de historia y arqueología que justamente Arancha y Jaime administran. Entonces de ahí empezamos a coincidir en temas, en, en pláticas y ellos desde España, ¿no? Como la única... Eh, sala de chat de Clubhouse que tra trataba estos temas en español y yo desde acá en México que no existía una sala como tal o de hecho todavía no existe nada de historia o arqueología mexicana en Clubhouse pues empezamos justamente como a platicar a ver a ver los temas eh, en común A comparar las situaciones que se vivían en España Que se viven aquí en México Y bueno, en, en algún momento les dije Oiga, pues yo tengo un podcast ¿Por qué no se vienen un día por acá? Y así fue como se dio esta historia De contacto eh, pues creo que, que con muy, muy, muy buenos resultados Porque resulta que también tenemos Contactos intermedios de otros proyectos de divulgación Tanto allá como acá Lo cual me parece muy interesante Pero ahora sí pasemos ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar viendo Esos intereses del público Y, y comunicarnos ¿no? De lo que hacemos en realidad? A ver,
2: Ahora empiezo yo, venga eh, A mí, aparte de que Lo disfruto muchísimo Muchísimo porque me ha permitido encontrarme con, contigo, en este caso, Omar, por ejemplo. Eh, también me ha permitido eh, escuchar, eh, que, que parece que solo lo yo muchas veces, ¿no? Pero me ha permitido escuchar, conocer personas que tienen intereses, que, yo, mmm, que a mí me parecen muy obvios como historiadora, cosas que a mí me parecen muy obvias, ¿no? o que a Jaime me pueden parecer, a ti, Omar, ¿no? o sea, a ti, Wendy, nos pueden parecer muy obvias, y resulta que te, pues un día, en una, en una charla, una mañana, te preguntan o sobre algún tema o, por ejemplo, en una sala que abrí un sábado por la mañana, estuvimos cuatro horas y media. Fue una sala de cuatro horas y media. Eh, y la, la titulé, porque aquel día Jaime no estaba y entonces se pasó un ratito, si no mal no recuerdo, pero no había estado mucho rato, y la titulé para qué sirve el oficio de, de historiador cuatro horas y media accedió gente que tiene empresas, gente que se dedica a las redes sociales, personas que eh, tienen trabajos como gestores turísticos, personas que eh, no, no, no se dedican a nada de lo que tenga que ver con la historia. La gente que pasó en esas cuatro horas por allí no solamente eh, daba unas visiones sobre lo que podríamos hacer como historiadoras y como historiadores en el mundo o lo que ellos entendían que podíamos hacer, sino que después también se quedaban y la, la, la conversación fue derivando hacia otros temas. Y te das cuenta de que la sociedad tiene muchísimo interés en historia, pero hasta ahora, desde el mundo académico, lo único que se les ha dado son fechas, listas de reyes y, y, y nombres extraños o cosas. Y es como... Mmm, la mayoría del mundo es, no me interesa la historia porque solamente era una asignatura en la que yo tenía que aprenderme un montón de datos y luego vomitarlos en un examen y cuando llegan a las salas o cuando tienen un ratito para pasarse por ahí y escuchar es como, ah, pero esto no lo sabía y nos escriben en el canal que tenemos de Telegram en oye, he visto este documental o he visto esto o he leído esta noticia, ¿qué os parece? ¿Qué? Entonces me parece súper enriquecedor desde nuestro punto de vista de académicas y académicos el saber qué demanda la sociedad y el conocer sus inquietudes y para mí ha sido muy enriquecedor, porque como yo me dedico a aprender, que es lo que más me gusta en la vida, aprender, el, el aprender de los demás, el ver qué, les, qué, qué, qué dudas tienen o qué saben, porque hay gente que aparece y te cuenta cosas que a lo mejor no son tanto a lo mejor de historia, pero sí de antropología, que conectan con cosas que se están haciendo en la actualidad en algunos lugares del mundo y a mí como que me colapsan las neuronas, os lo prometo, es como... Me, me, me podía pasar horas allí metida, escuchando y, y, y me parece muy divertido y luego ha generado mucho debate entre Jaime y yo que si ya teníamos pocos debates para compartir nos ha generado más entonces para mí es súper divertido no sé Jaime ¿qué, qué dirá o Wendy y Omar, qué os parece
1: Pues Jaime, arráncate a ver cuál ha sido tu experiencia y qué oportunidades dejan estas plataformas digitales
3: A mí me engañó Arancha yo he de reconocer que hace mucho tiempo ya que quería comenzar a grabar un podcast y además no algo así tan, tan dirigido, ¿no? sino simplemente para grabarme yo mis, mis tonterías, ¿no? o sea, sin pensar siquiera en, en, en divulgación o en nada, ¿no? sino más que nada algo pues para mí. Y por una razón o por otra, pues nunca, nunca me puse a ello. Y de hecho tengo por ahí algún guion hecho y tal, pero nunca lo he grabado. Y entonces cuando surge Clubhouse y Arancha me dice, mira, ha empezado esta red social, que es la leche, no sé qué, tal, venga, que te invito, únete y hacemos algo de historia y arqueología, tal. Y yo le decía, pero a ver, Arancha, <risa> que ya tengo el día bastante complicado. Como para meterme también con esto. Y, y lo cierto es que engancha, ¿no? O sea, empezamos con las primeras salas y, y esto que comentaba Arancha, ¿no? De ver la respuesta de la gente, cómo se subían, te preguntaban, aportaban, ¿no? Porque además, claro, pues eh, si estamos hablando de un tema que yo pueda controlar, a lo mejor tampoco me van a contar nada nuevo, ¿no? pero cuando son, por ejemplo, algunas de las salas de historia que yo no controlo mucho sobre el tema, aprendo un montonazo, porque hay gente hasta que se las prepara, ¿no? Y me, pues he leído esto y he visto tal cosa, y yo pensando, pues yo de esto sé lo que pueda leer ahora en la Wikipedia, ¿no? Porque más allá de que sucedió el evento, tampoco tengo mucha información. Y se aprende un montón, ¿no? Y el hecho de que además sea, ¿no? Una, una experiencia bidireccional real, ¿no? que no es que alguien te pregunte en el público de una conferencia, sino que, que esté participando del debate ahí como si fuera casi una mesa redonda. no, Pues eh, es súper interesante y claro, para mí, que encima como investigador, una parte de mi dedicación está precisamente ligada a conocer mejor nuestros públicos y, y tal, era el doble de interesante, no, porque además me ayudaba también pues, a definir perfiles que sospechaba, a ver un poco también cómo estaba equivocado a lo mejor en algunas de las percepciones que tenía sobre cómo entiende la gente la historia y la arqueología ¿no? y también pues, a compartir de otra manera algunas de las experiencias ¿no? y de las cosas que hacemos porque a veces muchos de los problemas que, que nos enfrentamos ¿no? cuando, cuando estamos tratando, pues comentabais antes, el tema de las subastas ¿no? o cuestiones de pseudoarqueología arqueología y demás, teníamos por ahí la sala aquella de lo hizo E.T., ¿no? que estaba bastante bien, pues eh, no dejan de, de ser el resultado de la desinformación que existe por norma general, porque claro, las redes sociales están muy bien para nosotros y el Internet, pero también lo están para los demás, y nosotros al final somos una posición muy pequeña dentro de todo el poder que tienen los grupos de comunicación que, que llevan estos temas. Pues claro, pues la gente tiene más facilidades a veces para ver un documental sobre cómo los extraterrestres construyeron las pirámides eh, que para debatir en un perfil de comunicación accesible, ¿no? porque eso es una chorrada y tenemos pruebas más que suficientes de, de todo lo contrario, o sea, de que las hicimos los seres humanos del pasado en todos los sitios en los que hay pirámides y por cuestiones de lo más tontas como hacer una pirámide es más fácil que hacer una torre, ¿no? entonces bueno pues al final te vas enganchando eh, de vez en cuando te cae una sala en la que te toca hablar hora y media y, y bueno como a mí no me gusta hablar no pasa nada y luego te toca otra en la que hablas muy poquito porque realmente pues, lo que te apetece es escuchar ¿no? todo lo que sabe otra persona sobre, sobre el tema ¿no? este que se está tratando que tú no controlas y al que le coges hasta gusto. Entonces, bueno, yo encantadísimo, la verdad. Y aunque a veces eh, los tiempos son difíciles ¿no? porque cuesta cuadrar las agendas, eh, liberar el día justo para, para poder estar, ¿no? Y, y que además te venga gente claro, tuvimos por ahí una sala que estábamos solo Arancha y yo creo. <risa> así que directamente pues charlamos un poco y, y nos fuimos ¿No? pero bueno, por lo general la verdad es que sí que suele haber muy buenas respuestas yo creo que eso también fue el tema del verano ¿no? que con el parón del verano y tal la gente estaba a otras cosas y ahora ya se está notando ¿no? que la gente vuelve que la gente participa y, y la verdad es que da gusto
0: Sí, esto que mencionaban El propio proceso de estar aprendiendo A nosotros también nos pasa Porque hablamos de redes sociales Bueno, en este caso estamos hablando de Clubhouse en particular Pero todas son diferentes Por ejemplo, eh, sí hay unas Donde tenemos que colocar lo, los contenidos o los videos, los textos, las imágenes con cierto formato y ciertas características. Y todo eso, por ejemplo, para nosotros en el proyecto que tenemos de Libreta Negra, se implicó todo un proceso de estar conociendo, aprendiendo, y que nos dimos cuenta que necesitamos de otras áreas, de otros colegas, de, que, que nos eh, fortalecen ¿no? a crear precisamente esta comunidad. Entonces, yo creo que es como algo muy valioso lo que podemos construir en las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, este, en estas de, de Clubhouse, realmente hacemos una comunidad. Entonces, sí, donde aprendemos, pues realmente de, de todos, ¿no? Los que ahí no, nos comparten y creo que tienen también la confianza, ¿no? De, de compartirnos su propio criterio o lo que ellos saben acerca de determinado tema, ¿no? Y que a veces nosotros nos pensábamos especialistas. Y yo creo que también rompemos estas barreras, ¿no? creo que podemos lograr como este diálogo en horizontal, que es lo que yo siempre he eh, como reclamado a veces a la academia, que hace mucha falta, y sí, como decías, Jaime, el potencial que tienen las redes es infinita, ¿no? entonces ahí están, y yo creo que sí es muy bueno aprovecharlas. Pero eh, yo quiero que nos cuenten más, ustedes que tienen mucha experiencia, sobre todo en esta de, de Clubhouse, ¿Qué oportunidades eh, nos dejan? ¿Qué oportunidades nos, nos están eh, colocando ahí es, estos espacios para quienes podemos acceder a ellos también?
2: Tú, yo, la dejé, la
3: dejé yo antes. ¿De Hombre, a ver, para mí, más allá de las salas de, de Historia y Arqueología que organizamos, pues es como me entero de cómo va la guerra en Etiopía y cosas así, o sea lo cierto es que es curioso, ¿no? cómo la plataforma, por ejemplo, pues eh, se ha convertido también en un espacio de casi de pues, encuentro, ¿no?, de, de comunidades de interés igual que hay unas, hay otras, ¿no?, y nosotros pues hemos tenido la suerte a lo mejor por haber empezado muy pronto, ¿no?, dentro de la red de aglutinar a esa comunidad interesada en, en Historia y Arqueología. Y además, cuando comentabais esto ¿no? de, de la comunidad, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay gente a la que echo de menos, que ya no se pasa por las salas. ¿no? Y, y que digo, Jolín, pues teníamos conversaciones interesantes antes del verano ¿no? y resulta que ya pues, parece que se han aburrido, lo han dejado, pero bueno, viene gente nueva, y gente que poco a poco pues se va también integrando y participando más ya tenemos ahí pues yo que sé media docena una docena de, de fijos ¿no? que a lo mejor no están en todas las salas pero que sí que suelen estar en la mayoría que siempre pues preguntan o aportan o participan de alguna manera y luego ves pues que incluso la gente que nos anima a subir eh, se queda ¿no? y, y dices pues, si te estás aguantando una chapa de hora y media sobre, no sé, la última, ¿no?, de por qué no debemos mandar la dama de Elche a, a Elche, ¿no?, pues es que os está interesando, ¿no?, y, y estamos haciendo algo bien, ¿no?, porque yo hay veces que entro en alguna sala de algún otro tema y duro cinco minutos porque me aburro o porque no me dice tampoco nada así que eso la verdad que levanta bastante el ánimo sí que es verdad que yo por lo menos he hecho en falta un poco más de participación ¿no? Que la gente todavía está como reticente a, a subir, a abrir el micrófono, a preguntar, a comentar y es algo que es bastante generalizado cuando haces actividades de este tipo tanto en redes como, como en persona ¿no? Entonces, yo no sé si es que todavía la academia impone, ¿no? y parece como que te da vergüenza ¿no? preguntar o, o comentar algo cuando tienes delante pues, a especialistas que tal. Pero bueno, nosotros lo que sí que tratamos es de, de ser lo más inclusivos y abiertos posible. ¿no? Y, y de verdad que, a ver, incluso si se dice alguna cosa que nos pueda parecer una tontería pues por lo menos no, no despreciarla así de partida de esto es una tontería ¿no? sino tratar de explicar ¿no? pues por qué a lo mejor es una visión que no es correcta ¿no? y al final realmente la única regla es la del respeto o sea que no haya pues comentarios racistas fascistas etcétera no pero oye pues si sube alguien que ha habido un par de casos ¿no? de gente que ha comentado temas relacionados pues con pseudociencias y tal pues simplemente está dicho bueno pues esto no es así entonces eh, realmente pues estas cosas pasaban de esta manera se hacía tal y tratas un poco de, de desmontar el planteamiento Creo que no hemos tenido ningún problema, de hecho, en todos estos meses con, con ninguno de estos casos e incluso la gente que ha planteado alguno de estos temas, pues, o no ha dicho nada después o ha dicho, ah, pues gracias, pensaba que tal, con lo cual, pues, entiendo que por lo menos esa labor está, está funcionando, ¿no? Y, y, y eso, pues, Francha, habla tú.
2: A ver, eh, preguntaba Wendy que qué aporta. A nivel personal a mí me aporta muchísimo. Si vamos a, a, a la rancha como persona, ¿de acuerdo? Porque la, tener la oportunidad de escuchar a veces... Hemos tenido salas en las que está, pues, ha coincidido Omar desde México. Eh, a, hubo una sala en la que había un arqueólogo que estaba en Venezuela. Hemos tenido gente que está conectándose desde Noruega, gente que está conectándose desde Egipto desde Asia. Entonces, tener la oportunidad de escuchar cómo ven el mundo esas personas desde su posición en el mundo ahora mismo para mí es increíble. Obviando el hecho de que somos unas privilegiadas las que hemos podido acceder a Clubhouse durante mucho tiempo y obviando el hecho de que Clubhouse no deja de ser una ventana muy pequeña a través de la que ver el mundo, ¿sí? Pero permite, para mí, como persona, me permite eso. Como historiadora y como investigadora, ¿qué me permite? Al igual que Jaime, eso me ha permitido conocer personas que tienen intereses comunes conmigo. Que a lo mejor en otro momento, como investigadora y como historiadora, no les hubiese dado oportunidad. Me explico, personas que no tienen el título de historiadoras, que no acuden a congresos, que no se mueven en el mundo académico, pero que tienen una formación y que han leído, que se han informado, que tienen curiosidad y que se acercan a las salas a compartir lo que han ido aprendiendo. Entonces, a veces te comentan libros, te comentan artículos, documentales, eh, sitios que han visitado y que tú a lo mejor no te hubieses planteado ni siquiera verlos desde ese punto de vista. Entonces, para mí es súper enriquecedor. Y también me permite, como dice Jaime, creo que tenemos, hemos tenido dos casos. Uno de ellos, hablaba de nuestros queridos amigos los Anunnakis. Y, y el tener sí y el tener la oportunidad de comentarlo otra vez desde la paciencia más absoluta. Desde el hecho de que, yo siempre digo, las opiniones es, es, como, es como el trasero. Todo el mundo tiene trasero para sentarse y todo el mundo tiene una opinión. Pues todo el mundo expresa su opinión. Pues está. Desde el respeto, desde no se descalifica a nadie y, y pues intentamos el hecho de, bueno, muy bien, vamos otra vez, los alunakis, empezamos. Entonces Jaime, pues aquel día comentaba, mira, las piedras cuadradas, las piedras tan grandes, que se ha demostrado con esto, con esto... Entonces el tener la oportunidad de poder acercar un poco más ¿no? y explicar un poco más las realidades que existen, como que desde historia, desde arqueología, el hecho de que te puedan escribir, ahora te pueden escribir por privado en, en, en Clubhouse, ¿no? y el hecho de que alguien te escriba en una sala y te diga, oye, me voy, pero está súper interesante, o me está pareciendo súper interesante, pero no puedo subir porque estoy haciendo la cena, o porque tengo los niños. O personas que se nos han escrito por privado en Telegram o que nos han escrito por privado en plan de he ido a visitar este yacimiento porque lo habéis comentado en un momento dado y nos pareció interesante nos quedaba cerca. O hemos, entonces, para mí eso es increíble. O que las personas, por ejemplo, que, te, que, que en una sala sale de un tema y durante esa semana alguien te escriba por el por el canal que tenemos de Telegram y te diga, oye, me vi este documental que habéis recomendado o he encontrado este artículo, ¿qué os parece? Y a lo mejor personas que no hubiesen leído nunca nada de historia o no hubiesen visto nada de historia y ahora les parece interesante. Si de cada sala solo hay una persona que se interesa por algo de lo que decimos, para mí ya es un regalo. Me parece, eso es lo que me llevo de, de, de esta experiencia
1: aquí voy a poner sobre la mesa justamente un, un tema que ya hemos mencionado eh, pues los cuatro pero a mí me parece de, de, de altísima relevancia veamos cómo es la comunicación social que ha tenido pues estos aspectos académicos de historia, arqueología, o sea en general llamémosle ciencias y ciencias sociales ¿no? eh, hablábamos de una situación donde era una comunicación jerárquica de arriba hacia abajo no y, y solamente un solo un solo mensaje, es decir, yo investigador Omar Espinosa, descubrí esto y lo hago en un artículo o, o voy a escribir el libro, lee el libro, no casi casi. O a lo mejor doy una conferencia y el público me escucha porque fue por un interés. Eh, después está dominando este, 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 este panorama sobre las redes sociales, donde ya no es tan eh, unilateral. Ya quizá te pueden mandar un mensaje o, o te responden el tweet de Como de yo no te creo esto Porque yo leí o vi un documental De History Channel que decía otra cosa o, Ahorita va, ah, por cierto quien, 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 quien nos está escuchando Y no sepa el rollito de los Anunnakis Luego les hacemos un programa especial Porque es todo, todo un tema, pero bueno eh, en, en ese sentido, bueno Es un poquito romper esa barrera En redes sociales De que la gente ya sabe Que directamente te está contactando a ti ¿No? Porque es tu perfil personal. O a lo mejor perfil, no sé, de... Derivado de la universidad quizá. Pero ya te está contestando a ti. Ya lo sabe que hay como una línea directa. Pero me parece que las plataformas de audio, como lo inició Clubhouse. Ahora los espacios de Twitter. Por ahí está eh, eh, Green Room de Spotify. Y bueno, seguramente habrá más. Facebook tiene salas de chat también de audio ya. Eh, ya no solamente es que... que que Ya es una situación bilateral Si no estás hablando en to totalmente en vivo ¿no? Entonces en ese sentido eh, Pues también hace falta Como esa sensibilidad Y, y quizás hasta dominio De la interpretación y, y yo diría que incluso Hasta de la improvisación De cómo vas manejando ¿no? Un, un debate o, o al menos un grupo de personas Que está, de, que, que está platicando Entonces en ese sentido Cómo ¿Cómo, ¿Cómo hemos eh, roto esa barrera, no? O sea, ya, ya, ya hemos explicado o ya, ya nos han platicado como de esas experiencias de. Pues hay gente que sí se interesa, a lo mejor abren el micrófono, a lo mejor, a lo mejor no. Pero a mí me parece que ya estamos pasando y rompiendo una barrera que, que es casi, casi el último hilo, ¿no? De, de, este, de esta esfera protectora de la academia. O sea, ya estamos abriendo discusiones directas, ¿no? Cercanas, abiertas. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido para eh, moderar, para abrir conversaciones e incluso para debatir temas complicados como lo serían, pues no solamente la situación de los alienígenas ancestrales, que eh, sabemos que es fake, dicho sea de paso, cancelen alienígenas ancestrales, o también la situación de temas mucho más sensibles que sí son reales, como los racismos, las discriminaciones, eh, lo, el colonialismo... Eh, los totalitarismos y todas estas cuestiones que historia y arqueología, pues de alguna manera siempre están ahí metidos diciendo una cosa u otra. O sea, ¿cómo ha sido esa apertura de conversación y la moderación de los temas, tanto sencillos como, como más sensibles? Pero, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo ven que se dirige hacia el futuro esta situación? Y pues, por supuesto, qué cercanía estamos generando con la gente que va y les interesa y que sí, que sí abre el, el micrófono. Pues hombre,
3: a ver, yo creo que Arancha sí que se guioniza un poco más la sala, al menos el inicio de la sala, ¿no? porque al final sí que termina siendo algo bastante improvisado, ¿no? pero bueno, por lo menos esos temas para romper el hielo ¿no? en cada, y esas introducciones en cada, en cada sala, yo la mayoría de las veces es improvisación total, salvo que no sepa de algún tema que por lo menos intento leerme algo así antes para, para venir un poco sobre, sobre aviso ¿no? de, o sea, de, no, de nos que estás diciendo
1: ahí. Jaime que, que mientras estamos comentando ahí tienes abierto Google y, y Wikipedia
3: <risa> hay días que abro el, el Google y que miro porque es como de esto no tengo ni idea y hay días que estoy tirado en el sofá con el iPad por ahí y, y a lo que vaya saliendo o bueno algún día haciendo la cena, otras historias que ha habido algún día que estaba ahí en medio de tal... Y yo voy a quitar esto del fuego... Que me toca abrir el micrófono... <risa> y me tiro ahí media hora de chapa... Y después hemos quedado ya fría la cena... Pero, pero,
1: pero es vamos. que hay, hay que dejarlo claro también... Que seamos especialistas no quiere decir que sepamos todos los temas... Eso es claro. eh, parte de la ética profesional y, y de... Pues del mismo profesionalismo, ¿no? Entonces, o sea, lo estoy diciendo chiste, obviamente, pero es cierto, yo también estoy buscando así, arqueología española, porque cuando no, me, me pregunta Arancha bueno, ¿y cómo es la situación allá en México, no? ¿Qué podemos comparar de la arqueología española y la mexicana eh, a nivel profesional? Ahí me tienes, no, a ver, espérame, espérame, déjame, busco la legislación cultural de allá, porque es cierto, no dominamos todos los temas y eso... Eh, también es como romper esta, Ese estereotipo del académico, ¿no? Encerrado en la biblioteca, que todo lo sabe y si no, pues este, lo, 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 se lo inventa o, o demás, ¿no? Pero creo que es importante empezar a poner eso, que pues también somos seres humanos sensibles, que nos especializamos en un tema y de repente pues entramos en crisis de que... A canijo, esa pregunta no me la esperaba Entonces medio ahí que buscar Por cierto, Wikipedia sigue siendo O actualmente es un es una plataforma Muy, muy, muy viable para buscar información Y si tienen duda, duda todavía De buscar en, en Wikipedia Tenemos un capítulo especial justamente De los 20 años de Wikimedia Con la dirigente de Wikipedia aquí en México Entonces eh, cuando termine este capítulo Vayan a buscarlo para que vean Y se enteren de todo el chisme detrás Pero bueno, eh, Arancha, ¿cuál ha sido tu experiencia? Justamente aquí mediando, preparando la sala conversando con la gente.
2: A ver, eh, lo primero de todo, yo no, no tengo la mente clara que tiene Jaime, ¿de acuerdo? Entonces, yo no tengo aviso, pero me gusta prepararme, ¿sabes? Es decir, si hay un tema para una sala, yo me organizo lo que, voy a, lo que se va a hablar al principio, intento tener los tres o cuatro puntos que me parecen interesantes, por poner un ejemplo. Si mañana... Eh, Omar, propusieseis hacer una sala, por ejemplo, imagínate, de la eh, cultura mexica, eh, yo me intentaría buscar información, no solo a través de Wikipedia, sino intentar buscar información por lo menos para tener esos cuatro o cinco puntos que sí o sí hay que tocar si se quiere hablar de la cultura mexica. ¿no? Y luego las cosas fluyen. Eh, ¿Recurrir a Wikipedia? Sí, alguna vez, eh, De estar sale un tema o se va por un lado, a, a Google, a Wiki, a lo que salga, plan de ¡ay madre! Y aquí sí que es verdad, tanto Jaime como yo no hemos tenido nunca ningún problema en reconocer, yo de este tema no tengo ni pajolera idea, no te preocupes, que si tú tienes interés y quieres que, porque eso sí lo sabemos hacer como historiadoras y como historiadores, se supone que ese sí que tiene que ser nuestro expertise, Tú tienes que saber buscar información. Si no sabes buscar información relativa a temas históricos, vuelve otra vez a la universidad. Entonces, yo puedo buscar información. Si tú no, no encuentras, mmm, no eres la persona que sea, si hace una pregunta y dices que he estado buscando información sobre, eh, no sé, eh, la construcción de las pirámides de Egipto. Y casi todo lo que me sale es referente a astronautas ancestrales. Ok, no te preocupes, yo voy a poner de mi parte todo lo que yo sé que he aprendido a lo largo del tiempo para localizar y buscar información fidedigna y yo no tengo ningún problema en reconocer que no sé cómo se construyeron las pirámides, pues buscamos. Eh, el hecho de guionizarla o no te puede salir por peteneras, que se dice aquí en España. Es decir, tú puedes tener un tema muy organizado, muy trabajado, y surge una pregunta por parte de alguien de las personas que han subido a, en la sala y, y se va, y se va el tema y eso también es bueno. Eso quiere decir que hay otros temas de interés, que las personas siguen participando entonces ahí tienes que, que, que buscar un poquito cómo, cómo salir de ahí. Lo que sí hemos tenido mucha suerte y lo, lo ha dicho Jaime antes y lo vuelvo a repetir, es que no ha venido nadie ni a destrozarnos una sala, ni a desmontarnos una sala, ni ha venido en plan crítica destructiva sino siempre ha venido todo el mundo con una mente muy abierta a participar desde participar y contribuir y entonces es muy fácil la verdad es que es muy fácil gestionarlas así muy muy fácil
0: Ahora Arancha tú decías al principio no que esto también de utilizar por ejemplo el, el, la aplicación de Clubhouse porque es Digamos, una plataforma digital solo de audio te resulta más cómodo que las de video, por ejemplo, ¿no? Y sí, sí, tienen ahí también implicaciones para quienes estamos queriendo incursionar en estos medios, pues que descubrimos, ¿no? Que tenemos que pulir ciertas... Eh, Talentos o no talentos, entonces tenemos que prepararnos ¿Pero qué nos pueden decir respecto a esto? Porque finalmente estamos a, dirigiéndonos al público, ¿no? Sea en formato de video o de audio Y de repente pueden pasar estas situaciones, ¿no? De que te preguntan cosas que pues no tienes idea Pero bueno, puedes reconocer que lo puedes investigar Que le puedes recomendar otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo han lidiado con esta cuestión de hablar en público? O sea, por ejemplo, tú dices que no sé, que, que, te, que te incomoda o te hace sentir rara este formato, por ejemplo, en video, ¿no? Y te van a ver en YouTube, entonces, <ríe> ahí también ustedes, porque está estamos comunicando, ¿no? Entonces, sí, es ahí, que al final, hay, perdona. Así, Sí, 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 no, no te preocupes, pero ¿cómo, es, ¿cómo ha sido este proceso para ustedes? Y algo más importante para quienes estamos con nuestros proyectos en estos espacios, ¿qué nos recomendarían para poder mejorar estas estrategias de comunicación con las personas?
2: A ver, a mí me ha servido Clubhouse para plantearme el no tener ningún reparo a la hora de aceptar, por ejemplo, esta invitación por nuestra parte. ¿Vale? el entender que a lo mejor el mensaje es mucho más interesante y mucho más importante que el emisor, porque el hecho de que yo haya tenido que desplazarme del espacio que tenía montado en mi biblioteca, no tenía buena wifi y me he trasladado a mi cocina. Así que todo el mundo que vea esto va a ver la ventana de mi cocina. No pasa nada, ya está. Lo importante es lo que estamos hablando, ¿no? Y me ha servido para eso, para perder miedos a ese nivel. Eh, además, eh, ¿qué me ha permitido? Saber que sé más de lo que yo pensaba. Eh, esto lo hemos hablado Jaime y yo muchas veces. Eh, por si alguien no se ha dado cuenta en el mundo, Jaime y yo somos amigos, íntimos amigos y hablamos mucho, ¿vale? Entonces, esto lo hemos hablado, lo hemos hablado Jaime y yo muchas veces. Vivo con un síndrome de la impostora permanente. Eh, la primera vez que fui a un congreso, tenía a Jaime al otro lado, estaba a punto eh, de entrar en la habitación donde iba a dar el congreso, y le dije yo, Jaime, solo voy a decir obviedades. O sea, a nadie le va a resultar interesante lo que tengo que... O sea, estoy rodeada de personas con doctorados que son catedráticas, que son catedráticos, que tienen no sé cuántos... Mmm, Q1 o Q2 publicados en el mundo que... Y me decía, no, tú vas a contar lo que tienes que contar tú. Y, y entonces yo entré allí, os lo juro, ¿eh? era en plan de... Pues les voy a contar lo que ya saben. Y así me la paso. Me paso la vida pensando que lo único que digo son obviedades. Así que este último año que hemos estado en Clubhouse, no llega ni a un año, a mí ha servido para darme cuenta de que realmente tengo más cosas que aportar como historiadora, que sé más de lo que realmente creía que sabía y que sí que tengo cosas interesantes para compartir. Entonces, eso ya para mí ha sido un ganar totalmente. Y por otro lado, el truco, a mí me gusta hablar con las personas. Creo que si pudiese eh, dar clase en una cafetería en vez de en un aula, yo mañana misma sería profesora. Si me permitiesen sentarme en una cafetería y que pasase por allí quien quisiese a hablar sobre historia, yo sería muy feliz. Por eso disfruto de la investigación y por eso disfruto de Clubhouse, porque me permite tratar temas desde con otro lenguaje, con otra forma de explicar las cosas, hacerlas mucho más cercanas al público, porque a veces esto lo, lo he dicho mil veces y lo repetí mil veces. Tú te ves a veces a algunos de los manuales de historia y están escritos para el ombligo del Señor que los escribió. No los entiende nadie. Nadie. Le das mil vueltas y, esto, y en este párrafo y vuelves para atrás. Pero, pero entonces ahora, pero es como, no puede ser tan complicado explicar historia. No debería serlo. Y además tenemos un problema. Estamos. Cada vez, Yo no sé lo que está pasando en ese lado del charco, pero aquí hay cada vez menos estudiantes de historia. No va a haber personas que se dediquen a transmitir ni la historia inventada, ni la historia memorizada, ni la historia que ocurrió. Y, 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 y como profesión social que somos, yo creo que somos necesarios para la sociedad. Entonces, si no compartimos con la sociedad en la que estamos, tenemos un problema muy grande. Entonces creo que deberíamos hacerlo todo mucho más fácil. Es mi visión. Hacerlo todo mucho más fácil. No sé si os he contestado a la pregunta.
1: No, sí, y además, este. Con un relato bastante entrañable, porque nos habla de nuestra propia vocación, de. O sea, es que no, no estudiamos y llegamos al máster y al doctorado. Pues, oh, bueno, sí, obviamente es un logro personal. Pero, o sea, no estamos acumulando. Conocimientos como una enciclopedia Nomás para esta, estar en nuestro estudio Pensando nosotros solitos ¿no?
0: Y además estamos en el área de, de las humanidades y las ciencias sociales ¿no? Y esto también es muy importante Lo que mencionaban eh, Ser conscientes de que somos responsables De lo que vamos a decir Porque también el público Si sí nos mira en ese sentido Como gente que se ha preparado y que es eh, pues formal en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que es algo muy importante. Y a veces sí se nos olvida. Yo he visto que en la comunidad sucede esto, que se nos olvida que lo que estamos diciendo puede trascender de muchas maneras allá afuera, ¿no? Entonces, y a mí me parece muy bonito que nos compartas esto personal porque también para quienes incursionamos en, en estos medios y queremos hacer divulgación, si sí nos enfrentamos luego ¿no? a, a todos estos retos eh, personales de cómo queremos transmitir lo que sabemos y si realmente estamos seguros de que queremos comunicarlo así. Eh, en fin, ¿no? a veces son ideas que nada más están en nuestras mentes y no cambian nuestra forma de pensar hasta que lo hacemos. Y nos damos cuenta de que la realidad es otra ¿no? Entonces esto, sí agradezco mucho que nos compartan estas experiencias Porque también a nosotros nos ayudan y nos hacen reflexionar Sobre el trabajo que estamos haciendo también en estos espacios eh, Donde pues, convivimos con gente que tal vez no le vemos la cara Pero ahí está, ¿no? Entonces eso también es como muy valioso
1: Por ahí, por ahí ya habíamos entrevistado a, aquí en México Al arqueólogo Jaime Delgado Rubio ...que también nos estaba compartiendo su visión respecto a este tipo de cosas. Decía, por ejemplo, el simple hecho de que tu tesis la presentes en un evento... ¿no? ...que sea abierto al público, también representa un compromiso social. ¿no? Porque es una contradicción, nos, nos decía, que le presentes a la tesis en tu examen... ...a tus sinodales. Los sinodales ya le dieron tres veces tu tesis, ¿por qué tendrías que hablarles a ellos? Háblale a tu familia... A tus amigos que te, que te van a celebrar ese día. Háblale a quien llegue a, a, al auditorio. Entonces, eh, pues sí, esa cercanía se nos olvida. Y, y, y comparto contigo, Arancha, eh, esta situación de, incluso teniendo el estudio, ¿no? De arqueología. Eh, agarro un libro de Ian Hodder y aquí Jaime ha de saber, ¿no? Teórico de la arqueología. Lo leo y digo, ok, sí pero necesitaba, necesito como tres diccionarios teóricos porque no le entiendo nada, ¿no? O sea, Jaime, ¿cómo te ha ido a ti?
3: Con, con Ian, joder, tengo menos problemas, pero para mí el, el gran reto desde, desde que empecé con esto fue precisamente mi entorno más cercano, ¿no? Lo que comentabais ahora de mi, mi familia y mis amigos, mi familia, porque ya de entrada no entendía qué hacía desperdiciando mi vida dedicándome a la historia y la arqueología, ¿no? porque siempre ha tenido esta percepción ¿no? de, de trabajo sin futuro de alguna manera, y, y mis amigos, porque entre los que no les interesaba, los que no sabían y los que creían que sabían demasiado sobre los antiguos alienígenas, alienígenas ancestrales, no pues era un reto a, a diario, ¿no? Muchas veces, cada vez que salía cualquier tema, pues explicar no ya solo historia o arqueología, sino en, en qué consiste la propia profesión de la investigación o, o, de, o de la propia arqueología. O sea, yo le tenía que explicar a mi abuelo por qué llegaba de la obra hasta arriba de tierra, reventado, y él me miraba y me decía, pero hijo, ¿para esto has estudiado? ¿no? Y bueno y la otra frase que es mítica ya de cualquier trabajo en el que estén los huevos por debajo del culo no merece la pena. Entonces, él prefería verme en el Corte Inglés, que es un centro comercial así grande aquí en España, pero con un traje, ¿no? vendiendo lo que fuera, antes de estar con un doctorado trabajando en una obra y volviendo pues eso, hasta arriba de, de tierra y de, y de cansancio. Entonces el hecho de tener ya desde el primer día ¿no? que, que comunicar y que transmitir de una forma cercana y clara a la gente que tenía más cerca qué hago y por qué lo hago, a mí ya me ayudaba mucho a, a plantearme muchos de estos temas. Pero claro, además, como decía antes, como, como profesionalmente como investigador me dedico a esto, ¿no? pues al final era casi el, el ensayo diario ¿no? y... Y bueno, yo me acuerdo, pues fíjate, con los inicios de Facebook, eh, me dediqué una temporada a entrar en los foros de pseudoarqueología a discutir, simplemente, ¿no? Para ir definiendo, pues, perfiles, eh, qué creen, por dónde vienen, a dónde van, si es posible dialogar con ellos o son gente que está cerrada casi de forma religiosa, ¿no?, a una creencia o como hubo uno de los perfiles están directamente en otro plano de percepción, ¿no? que los hay. Entonces todas estas cosas al final van acumulando, ¿no? Y, y bien es cierto que durante mucho tiempo, especialmente cuando me fui retirando un poco más de las redes sociales, que al final ninguno de los dos somos influencers de nada, ¿no? O sea, aquí, vamos, tenemos más o menos seguidores, pero... O sea, yo, por ejemplo, ya no me he dedicado a, a hacer divulgación en Twitter o cosas de estas que ahora hace todo el mundo. O sea, sobre todo porque ya hay otra gente que lo hace, pues ¿para qué voy a repetir yo un hilo sobre las tumbas de no sé qué? Pues aquí tenemos a un compañero mío en incipit, Alfredo, que hace unos hilos extraordinarios y que le siguen 50.000 personas y que va a llegar mejor de lo que puedo llegar yo a estas cosas, que tampoco tengo interés en tener 50.000 seguidores, ¿no? Pero en cambio en Clubhouse alcanzas eso, pues un digamos, un público diferente, ¿no? Y sobre todo, pues un público que no tiene otra referencia, ¿no? En, en la red para, para hablar de estos temas. De tal manera que sí que te conviertes, ¿no? En, en influencer del Clubhouse, aunque sea con 50 personas en la sala, ¿no? Y, y sabes que cuando alguien dentro de esta red quiere ver algo de historia de arqueología en español, porque luego sí es verdad que en inglés y en otros idiomas hay algunas otras opciones, pero si lo quieren ver en español, pues es que no les queda más tu tía que escucharnos, ¿no? Y, y te das cuenta pues de la responsabilidad que eso conlleva y de, y de cómo tienes que, que lidiar con ello. Y he de decir que además es complicado, o sea, yo en esto admiro muchísimo a Arancha por cómo lleva las salas, porque las dos o tres salas que me ha tocado llevar solo, han sido un, un estrés terrorífico, ¿no? Porque claro, yo tampoco me desenvuelvo muy bien todavía, a pesar de los meses, con algunos detalles de, de la plataforma y ya solo estar pensando si alguien está levantando la mano, si tengo que decir tal o cual, o que no me hable nadie, o que no suba nadie y que me encuentre yo allí como solo hablando, a mí me daba como pánico, ¿no? Al menos cuando está ella, pues ya... Me siento más, más tranquilo porque lo que es hablar me da igual. no hablar Hablo sin problemas y en ese sentido, además, ya estoy curtido en los diferentes registros y mañana me sueltas en un congreso o en el Clubhouse y te puedo hablar del mismo tema en el registro que toque. Sí, es verdad que bueno tampoco tengo un registro muy formal cuando estoy en los congresos, así que siempre he estado más cerca de este otro lado más, más social, ¿no? de, de la disciplina. Pero en todo caso, la verdad es que sí que resulta ¿no? un, un reto ¿no? El, muchas veces traducir determinadas cosas y, y sobre todo no dar por hecho nada, ¿no? porque a veces pensamos que la gente sabe pues, cómo o cuándo pasaron ciertas cosas y no. ¿No? Entonces, pues, bueno, no está mal que se diga, porque yo ahora estaba alucinando estas semanas porque ha empezado a despegar un libro de, de David Grever y David Zengro, que se llama The Down of Everything. En, en, en español lo han traducido El principio de todo. No sé si habrá llegado ya por México, porque lo están sacando ahora en estas semanas en los diferentes idiomas. Y es un tocho así de gordo que, eh, según venden reescribe la historia y los procesos sociales. Y claro, pues eh, yo tuve acceso a parte del libro hace un tiempo y empecé a leer y a ver comentarios y tal, y yo pensaba si pues, todo esto ya lo sabíamos, ¿no? O sea, tal, pero claro, luego piensas, bueno, el hecho de que yo lo entienda de esta manera como profesional y de que en determinados círculos en los que estoy esté totalmente asumido no significa que la historiografía que está llegando al público general siga siendo la misma que llegaba en el siglo XIX ¿no? y que además siga fundada ¿no? en esos mismos preceptos coloniales, racistas y demás en los que se creó en aquel momento. Entonces, claro, pues es un libro que si llega, yo sinceramente creo que nos lo vamos a leer los que nos lo vamos a leer, o sea, el público en general ese libro no se lo lee, pero bueno eso ya es otra historia, pero bueno, si llegan al menos las reseñas, los comentarios el hecho de que sea el libro más vendido en Estados Unidos en Ciencias Sociales, y que salga en el New York Times y que salga en The Guardian, y que salga en Le Monde, y que salga en El País ¿no? pues te das cuenta de que ya está, digamos, alcanzando ¿no? a a transmitir un mensaje que a lo mejor para nosotros resultaba obvio, ¿no? pero que no lo es, ¿no? Como decía antes Arancha.
1: Y ahora que estamos justamente en el tema, Jaime, ¿tú qué le recomendarías a eh, las generaciones que vienen? Aunque como bien dice Arancha, pues son generaciones que son cada vez menos, eh, pues de meterse o integrarse a este mundo de la divulgación. O sea, cómo se tendrían. ¿Qué preparar o qué consejos le, le, les darías a, a, pues no solamente arqueólogos o, o arqueólogas historiadoras, historiadores, ciencias sociales en general, humanidades? Pues
3: fíjate que creo que les pediría consejo más que darles, porque si te paras a ver ahora mismo... Eh, canales de YouTube, TikTok, eh, perfiles de Twitter, Facebook hace tiempo que lo dejé, así que no sabría decir, pero sobre todo lo que sería ¿no? esta tríada de TikTok, YouTube, Twitter, la mayoría de la gente que está haciendo divulgación de calidad son gente en los 20, o sea, que, que ya son esa nueva generación ¿no? y que de casi de forma innata, están alcanzando ¿no? una, una calidad en, en los contenidos que, que crean bastante importante. Entonces, yo veo ahora pues yo sé, en YouTube a, a un compañero, eh, Miquel Herrán, que oh, puto Miquel, es el perfil, que de hecho, yo le he dado clase ¿no? y, y está haciendo ahora unos vídeos que son extraordinarios que tiene ya no sé cuántos mil seguidores, pero de decenas de miles, que colabora en la radio que colabora en 20.000 sitios, entonces casi que tengo que aprender yo de él más que el de mí, ¿no? Y además tratando temas serios, ¿no? Porque al final pues eh, entre uno de sus temas principales que tiene que ver con teoría queer y tal y todo el tema, ¿no? De, del cuestionamiento de discursos nacionalistas y coloniales que es como la otra línea o sea, no estaba simplemente contándote, pues, cómo vivían los egipcios, ¿no? O sea, que es lo que hacen a lo mejor las cuentas más tradicionales de todos estos temas, sino abordando temas muy serios, ¿no? Entonces, pues digo, Jolín, ¿qué, qué, qué te puedo ya te enseñar si ya lo estás haciendo mejor de lo que yo no voy a hacer nunca, no? Así que ya te digo, no sé, yo lo único que sí que, que puedo recomendar a la gente es que no piense que, que el mundo de la divulgación... Especialmente si se van a dedicar a la academia es como un plano de segunda, ¿no? eh, sino que se trata de algo no ya importante o esencial, sino obligado ¿no? dentro de nuestro trabajo. Y el hecho de que nos hayamos olvidado de ello durante de 100 años, no significa que no tengamos que tenerlo en cuenta y que, y que practicarlo. Y, sobre todo, pues, bueno, tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Habrá quien lo haga mejor y tendrá más éxito, habrá quien lo haga peor y tendrá menos éxito, pero bueno, por lo menos, aunque lo estés reduciendo al proyecto en el que estás trabajando o algún tema más concreto o más puntual, ¿no? con algún tipo de actividad que no tenga por qué tener este alcance inmenso ¿no? de, de los grandes influencers de, de las ciencias. ¿no? Pero bueno, que por lo menos no se descuide ¿no? y que de algún modo pues, todos tengamos ese puntito que, que aportar ¿no? a, de contenido de calidad y accesible, ¿no? Sobre todo, accesible. O sea, que yo es lo que digo siempre. O sea, lo que yo cuento lo tiene que entender mi madre. Y si mi madre no lo entiende, es que lo estoy contando mal.
0: Sí, esto es muy importante porque, por ejemplo, la situación que tenemos aquí en México con la comunidad que está estudiando en historia, arqueología, antropología, eh, cada vez es más. Hay por lo menos como ocho escuelas que tienen estas carreras eh, de arqueología, por ejemplo, y en historia hay muchas más. Y son a veces grupos muy numerosos, entonces aquí el problema es el campo laboral, el tradicional, ¿no? Eh, hacer la investigación desde las instituciones, cada vez hay menos oportunidades. Y ni hablemos de las condiciones laborales, a lo mejor Omar ahí les ha contado los pormenores de ejercer arqueología en México eh, y entonces el arqueólogo Jaime Delgado, que tiene un proyecto muy bonito de, de divulgación, eh, en específico con la comunidad infantil, eh, él proyecta que el futuro es divulgativo. El ejercicio de la profesión para arqueología en México también debe contemplar este espacio. Y yo concuerdo contigo en que también es obligación eh, pues regresar, no sé si es la palabra apropiada, un poco de lo que también eh, la sociedad aporta y ni hablemos aquí de que por ejemplo la hacer arqueología es con recursos del erario público ¿no? entonces ahí también es un punto eh, que, que nos tiene que tenemos que tener presente siempre no entonces por eso preguntamos eh, esto último no de ¿qué, qué sugieren ustedes que ya están en, en este espacio de clubhouse y ahí también yo quiero comentar algo que me parece muy padre. La comunidad española sí tiene mucha presencia en, en las diversas redes, en, en temas de divulgación y de diversos temas, ¿no? Entonces ahí yo creo que también es muy eh, padre hacer esta conexión porque finalmente nos une también el idioma. Entonces de este lado del charco también eh, hace, hace falta tener presencia. Yo creo que hay muy buenos proyectos, pero todavía hace falta. Pero eh, aquí también para ir cerrando esta conversación tan reflexiva para mí y tan interesante, eh, ¿qué opinan ustedes de, de continuar? Y de no soltar estos espacios en los que ya estamos colocando pues nuestras redes, nuestra perspectiva sobre nuestro trabajo o del propio mundo, de las problemáticas que están acaeciendo justo ahora. Eh, pues sabemos que estos medios cambian, ¿no? eh, cada dos días, cada año cambian, eh, entonces eh, pero no debemos soltarlo. O al menos es lo que nosotros aquí estamos eh, proponiendo. ¿Pero por qué seguir abriendo estos espacios, Arancha, Jaime?
2: Ay, que no le daba el micro, estoy aquí como la tonta. Eh, a ver, es que yo mm, lo voy a unir con lo que acaba de decir Jaime. Eh, Jaime hablaba de ser influencer o no ser influencer o de... Si, si solamente te leen en Twitter, por ejemplo, o si en una sala de Clubhouse solamente tienes 10 personas, pero están ahí, eh, estás haciendo trabajo de divulgación. ¿Habrá personas que tengan 300 personas, a lo mejor, en algún momento, dentro de un tiempo, en una sala de historia en Clubhouse? Genial. Y yo seguro que soy una de esas 300, si la sala es interesante. Pero también creo que... Eh, la frase, la típica frase de... Piensa globalmente, actúa localmente, o de muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños hacen el mundo más grande. Pues si tú entre tus familia y tus amigos o esas personas de la sala de clubhouse continúas contribuyendo dentro de tus posibilidades y no sueltas ese espacio, aunque vengan otros espacios más grandes, aunque haya youtubers muy potentes, aunque haya gente en Twitter que todos los días haga unos, que, unos tweets que le suban 50 y 60 mil personas, le den retweet, y demás, y en el tuyo solo tengas 10, tú seguro que estás contribuyendo. Entonces, lo interesante es eso, que todas contribuimos, todas, y todas aportamos. Y, y, y es muy interesante, porque además te permite ver Diferentes puntos de vista, diferentes, momen, diferentes formas de entender la historia porque no todos entendemos la historia de la misma manera. Aunque los datos sean objetivamente iguales, no todas entendemos la historia igual, ¿no? Y, y entonces es muy interesante que estos espacios continúen y que continuemos nosotros ahí porque creo que todas tenemos algo que aportar, todas. Y voy a poner un ejemplo, tú lo vas ahora mismo, Wendy, de la arqueología, ¿no? De, se utilizan fondos públicos a la hora de trabajar en arqueología. Yo no trabajo con fondos públicos realmente, porque en estos momentos que estoy terminando la tesis yo me dedico a historia medieval y trabajo con documentación que pertenece, es, es documentación eclesiástica. Así que, en el Estado español pertenece a la Iglesia, no pertenece al conjunto del Estado. En mi caso tengo que ir al Archivo de la Catedral, aquí en Ourense. Con mi trabajo y con varias charlas que he dado aquí en la ciudad y con cosas que he ido haciendo, hay muchas personas de mi ciudad que conocen ese archivo, que no sabían que existía. Para mí eso ya es haber dado en el clavo. Si, si solo con mi trabajo, hasta ahora de mi tesis, consigo que las propias personas que viven en mi ciudad sepan que ese archivo esté ahí, que es visitable, y que se están haciendo cosas con esa documentación y que se está publicando y que forman parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia, yo para mí creo que mi trabajo como, como profesional ya ha hecho mucho. Por eso creo que es importante que sigamos adelante. Es lo que creo que es lo que más podemos hacer como historiadoras y como historiadores. No sé qué opina, qué opina Jaime en este caso.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y con respecto a lo de lo rápido que cambian, ¿no? Todos estos espacios, yo siempre digo lo mismo, no hace como 10 años me dijeron que los QR habían muerto, hace como 6 años me dijeron que Twitter estaba muerto, pues como decía también el dicho, ¿no? El rey ha muerto, larga vida al rey. O sea, son, por ejemplo, dos herramientas que ahora tienen más fuerza que nunca eh, al menos en el mundo de, de la arqueología del patrimonio, ¿no? No sé, en otros. Entonces, eh, hay que estar hasta que uno aguanta o que surja otra cosa que tenga mejor pinta o que se cierre la plataforma, ¿no? O sea, mientras haya gente que venga a escucharnos y nosotros tengamos fuerzas y ánimos para seguir hablando y temas sobre los que hablar, pues ahí vamos a estar. Luego pues las circunstancias cambian en todo y a lo mejor resulta que dentro de seis meses pues no podemos llevarlo y, y no se sigue. Pero bueno, pues en otra nos encontraremos, ¿no? Pero por lo menos mientras aguanten las fuerzas, mientras haya un público con el que compartir y mientras estén las herramientas ¿no? a nuestra disposición, yo creo que sigue siendo importante ¿no? que, que mantengamos este tipo de iniciativas y, y sobre todo pues de que sigamos intentando ¿no? que, que más gente se, se una, incluso más gente de, del entorno profesional ¿no? que, que pueda seguir adelante con el proyecto si un día nosotros no estamos. ¿no? Porque al final, pues oye, lo importante es que la, la bola de nieve ¿no? eche a rodar y cuanto más grande se haga, pues mejor. Y si se queda contra algún recoveco, pues que alguien le empuja otro poquito y que siga
1: rodando. Pero dos preguntas rápidas para el cierre de este programazo. Eh, la primera, ¿las plataformas de solo audio van a morir en algún momento? Y la segunda, ¿qué sigue para la Casa de Historia y Arqueología en Clubhouse?
3: yo la ver. primera y tú la segunda Uf,
2: vale, ok, perfecto
3: yo para la bruna todos morimos en algún momento así que <risa> entiendo que como todo en algún momento tendrá su fin pero me parece que es algo que acaba de empezar que tiene un público nicho muy concreto y muy interesante que no está en otras redes y que me parece a mí que por lo menos una temporada se va a quedar entre nosotros
2: a ver. A esta primera pregunta yo también creo que es, un, es una, una forma nueva de comunicación y yo creo que ha venido para quedarse largo tiempo además, sobre todo con los dos con los últimos casi dos años hay muchas personas que iban a caminar solas y se ponían podcasts, se ponían audios y han descubierto una nueva forma de, de, de escuchar y de conocer y comprender incluso personas mayores, de, de, de 60, que iban solas entonces se ponían un podcast para no ir solas a caminar, así que yo creo que tienen futuro. ¿Y qué se viene para la Casita Verde de Historia y Arqueo? No tengo ni idea, porque los domingos, eh, bueno, no tengo no, no tenemos, los domingos el tema lo propone el público, así que mientras las personas sigan apareciendo y sigan contribuyendo con sus temas serán geniales, y ahora sí que ha surgido eh, a propuesta de dos chicas salas para hablar de historia de la mujer eh, desde la perspectiva de género y pues mientras duren también porque esto al final eh, es un proyecto por el que ni Jaime ni yo mmm, ganamos nada eh, nadie nos patrocina de ninguna de las maneras y pues hay ganas en las habas que se dice, ¿no? entonces bueno pues eh, al menos mientras sea divertido mientras a la gente le interese y mientras tengamos cosas que aportar esto seguirá creciendo y la gente que tiene que hacer que crezca realmente yo lo siento mucho en este caso no somos ni jaime ni yo sino que las personas que están apareciendo que van compartiendo que les apetece aprender o que les apetece conocer de otros temas o aportar a otros temas son las personas que tienen la pelota en su tejado al menos a mi manera de verlo ¿no? y es lo que lo hace más divertido además a mí me parece súper entretenido así
0: pues por supuesto que sí, seguiremos muy pendientes de lo que sigan haciendo en estos espacios. Pero para nuestra audiencia también seguramente va a ser muy interesante y se van a querer acercar más a ustedes, tal vez como especialistas o como creadores de estos espacios. ¿no? Entonces, por favor, proporcionen a sus redes sociales para que ahí podamos, eh, puedan contactarse con ustedes, seguirlos, saber en qué andan
3: la mía es fácil arroba Jaime Almansa. en lo que estoy estoy así
2: sí la mía también es bastante sencilla eh, es arroba pespereta eh, tanto en Twitter como en Instagram que son las que más utilizo ahí estoy con, con ese un arroba pespereta y ahí me encontráis en lo que pueda compartir
1: y bueno por supuesto cómo pueden encontrar eh, en Clubhouse las salas y el Telegram que también lo mencionaron
2: Ay, espérate. El telegram tengo que buscar que nunca me acuerdo del nombre, por favor, ¿eh? Aquí la, la cabeza eh, la tengo encima de los hombros porque tengo que llevar sombrero, que si no, ni así. Madre mía, voy. Jaime, diles cómo se encuentra la casita verde de Clubhouse, por favor.
3: Has dado con el más indicado para el funcionamiento de Clubhouse.
2: <risa> es, estamos bonitos. Esta, por favor, no, no tomen ustedes ejemplo.
3: e arqueología.
2: Sí, porque lo puse en gallego. Mm, lo uh, siento, se me fue. Mm,
3: se nos escapó Lo que tiene que ¿tiene de... ser
2: bilingüe, ¿eh? el mundo globalizado en el que vivimos, pues nos permite estas cosas. Eh, el Telegram, si les digo ahora mismo, eh, que lo tengo aquí, si no me equivoco, por favor, arancha, ábrelo. gracias. Historia Arqueo Ch ese es el canal de Telegram, al que todo el mundo es más que bienvenido y, y agradecemos participaciones. Y en Clubhouse, si no me equivoco, nos encuentran de la misma manera. Eh, historia e arqueo si no me equivoco, pero lo confirmo sí, e incluso con seguro.
3: nuestros nombres pues saldrá yo Debería. creo que sigo tres casas no sigo más, así
2: que sí historia e arqueología, ahí están sí, ahí están
0: bueno, pues ahí lo tienen para que. No hay excusas, está fácil ver, encontrar, bueno, personalmente a ustedes, entonces de ahí igual pueden saltar a estos espacios, ¿no? Les agradecemos eh, infinitamente que nos hayan brindado su tiempo y su experiencia, su conocimiento en estos temas. Ha sido muy enriquecedor y muy reflexivo eh, para mí, seguramente para nuestra comunidad, y pues también eh, les pedimos a todos los que nos escuchan que, pues también no dejen de seguirnos, de recomendarnos. Recomendar estos estas charlas de libreta negra mx y también nos encuentran en twitter en facebook en youtube también estamos en las plataformas de podcast eh, básicamente en todas principalmente spotify eh, google podcast y anchor entonces no dejen de seguirnos de suscribirse y por supuesto eh, pues ahí para que se enteren de todo lo que vamos haciendo
1: pues Arancha, Jaime, estamos totalmente agradecidos con esta charla que justamente va cerrando nuestro año. Y pues ojalá que el 2022 traiga muchas muchas cosas más Porque esta labor que se está haciendo con esta vocación que, que hemos escuchado y que toda la comunidad va a escuchar Pues no solamente es la vocación del trabajo por sí mismo Sino despertar esa curiosidad de estos temas Que al final del día nos hacen ser lo que somos Y aunque parezcan lejanos En realidad están muy presentes en nuestra vida cotidiana En todos lados hay historia, en todos lados hay cultura Muchas veces abajo de nuestros piecitos hay arqueología y mucho más. Entonces, bueno, eh, vamos a cerrar este ciclo de conferencias, al menos este 2021. El próximo capítulo de La Hoja Suelta va a ser un capítulo especial de fin de año. Pero mientras, les, les deseamos felices fiestas y nos escuchamos la próxima semana con otro gran tema. Y pues, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. A
2: muchas gracias. Bye bye.